0: 9月15日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日はこんにちは、日本放送の飯田浩二です。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さんは大阪からですね。はい、どうも、い
0: ,どうもいや、うん、いつもこの大阪の日本放送関西支社のですね。はい。えー、ん仮説スタジオっていうのかな、ここからしゃべってると、ですね<笑>、えーえー、ありがたいことにあのお菓子を用意していただいてたんですが、うん、今日からなくなりまして、ですねな<ー>くなった理由はよくわからないんですけれども、えー、このお菓子というのは、あのかつて、えー、私用に用意されていたということを、まあ、私も認識してなかったんですが、えー、鶴瓶さんがここのスタジオから出るときに食べて、ですね<笑><ー><笑>それで、あっ、しもんさんのお菓子食べちゃっ,たっつって鶴瓶さんがお菓子の空袋にメッセージを残してくれて、はいはい、それから交流が始まるとかですねいろいろあったんですけれどもついに亡くなって何すか経費節減ですかね。
1: かもしれないですね。ちょっとしょっぱい話ですけど。わ<笑>かり、わかりませんけどね。わかりませんか。うん、はい、あい
0: いです。その方はどうでもいやー、本番前に気になったことといえばですね。はい、本番前にあの、えー、ざーっとネットニュースなんかを検、索したわけですよ。うん、そしたらですね。うん、今週意外なことにというか、まあ、もともと火曜日かなんかのオンエア聞いていただいたらわかりますけれども。はい、ええー、いや、月曜日かな。要するにネットニュースになることを狙って喋ったネタがあるじゃないですか。はいえー、ね、ネットニュース。あることを狙って喋ったんだけどまさか木曜日まで引きずると思わなくてそれよりも驚いたのは今日バっと見たらですね、はいえー、冗談が大変なことにみたいな見出しになってて。ですね<笑>俺は俺はあの一言も冗談だと言ったこともないんだよ。<笑>ここが微妙なところでねいやだからこういうことで冗談を言うべきではないという思いがあるから冗談ではないんだよ、はい、だからギリギリのところでまあいや本当は聞く人が聞けば分かるレベルの本質的な話をしてるんだけどただまあネットのニュース書いてる人は多分聞く,聞くところを聞いてないんだろうなと思うのでだからもうあの遠回しな言い方をしてもなかなか通用しないから今日は。今日は、はい、井田君。はい。五時代に。ええ。あいやいや四時代にしよう。四時代にどうですか。ガッツンとこの国交問題についてどう思うか。よ。しっかりと喋りますから。<お>マジっすか。<お>え。あの録音機器を皆さん用意した上えで、皆さんというのは各ネット担当の皆
1: さんです、えー、記者の方々、お願
0: いしますよ、えー、はいうことで、今、えーえー、腕ぐるぐる回してたら、ですね簿記って言って<笑>あれ、<笑>うるとしなみにはいそうなんですよね、あんまりこんなところでお話しするような話じゃありませんけれども、あの私、メールマガジンというのをです、ね、木曜日の朝の締め切り切りで、書くわけですよ、はい、で今朝の締め切りでメールマガジンを書いてです、ね、読売テレビ時代の後輩が、まああの、ネット配信会社みたいなところに間に入ってです、ね、最終的にゲラチェック、まあ、ゲラチェックっったって、5時脱字のチェックだけをするんですが、うん、そこの彼から本番直前にメールが来てです、ね、<い>今週、結構私の昔なじみの人の、え今どうしてるんだみたいなことの近況に触れて私が知らない人たちがどうしてんのかなみたいなニュアンスのことを文書に書いたんですね、はい、そしたらその間に入ってる私の読売テレビ時代の後輩が結構その辺りに詳しくて、はい、あの人はこうしてますその人はそうしてますみたいなことを教えてくれたんだけども軒並み健康状態を害されて。なるほど大変なことになってるということに、ね、<ー>本番直前に気がつきましたです、ね、でね、<ー>その上、あの昨日あたり、例のね、フランスの大映画監督が、<ー> 91歳で自殺ほう助で亡くなられるみたいなニュースが入ってくると、飯田<ー>君、はい、いやいつまでも元気でいられるわけじゃないんで、<ー>人生考えた方がいいよ。ね、なんだか知らないけどそんなさ<笑>しし今私はこのパソコン越しであなたの顔はパソコン越しでしか見られないんだけど今日は、はい、なんだか実につやつや黒黒してさ<笑>いやいやなんでそんなに黒いの<笑>いやなんでそんなに黒いのまあほらあのやっぱ太陽
2: はさんさんと降り注ぐわけでありまして、まあ、そうするとねあのこの肌の中のメラ
0: ニンというものが反応するわけです<笑>いやそんなこと聞いてないよああ違うあ違いますかあ。前回、はい、コロナで長期お休みになった時にベランダで焼いて
2: 出て出きたよねそうなんですよベランダで焼く以外に方法がなくてですね今回もどっか行って焼いてきたわけだい別に焼いたわけじゃないですけど<笑>、ええ、<笑>それはね、あのー、太陽は。等しく
1: 降り注ぐとまあ、ね、歩くことも多いですしね歩いたりなんかすればですね、私
0: はね、この1週間、休みの間に、飯田君がどこに行ってるかという情報は、<笑>はい、え入手していたわけでありますけれども、はい、こういう時にやっぱり、どこまでしゃべるかっていうのは、なかなか人によってというか、立場によってきっと、と言っちゃいけないことっていうか言えない事情があるんだろうなとかこう考えるわけですねでその言えない事情というのがどういうところで飯田君はその夏休みに行った場所を取得する理由があるんだろうとかこう,こう考してるわけじゃないんですけど別にね。いや、なぜそれ、だと俺なんかさ、いや、この間僕、夏休み、ハワイ行っちゃってとか言ってたゃいですか。どういうことなんだろう、なんか理由。
1: とさせたいお年頃なんですね。いや、別にそういうわけで
2: もなくって、いや、だって、曲穴のおっさんがどこ行ったとか言っても、あんまり面白い話にならないよねと思ってですね、聞かれないうちは別にそのままにしとこうぐらい
0: の感じですよ。でもね、この番組のリスナーさんはね、飯田君も別に曲穴としては捉えてないと思うよ。そうですかやっぱの大芸術いや,いや
2: おかしいですよ。まあ<笑>あの
0: <笑>おかず今いじりモードに入ったじゃないで
2: すか。国動<笑>に次ぐ、えー、モノ
0: マネの対決。<笑>いやそんなもんない<ー>そんなもんそんなもんですよ。いうことで今日はですね。はい、えー。四時代にやはりあの国葬問題については、はいえー、総理の見解も取り立たさなきゃいけない局面が出てきますから。山本さんしっかりとお答えをしたい、はいえー。その辺もあのね、はい、調子を整えて。はい。よろしくお願いします。<笑>最終的な丸投げやめてくださいね、本当に。はい、じゃあ、あ行こうか。なんで
2: ニヤニヤしてるんですか
1: 。<笑>じゃ
2: あ、<笑>はい、えっと、まず株となんでニヤニヤしてるか分かるのよ。<笑>いや、スカイプで繋がってるからですよ。<笑>あ、そう<笑><笑>さて、株と為替でございます。えー、日経平均株価、小幅ごめんなさいね。日経平均株価、小幅反発でありました。昨日と比べ57円29銭高。えー、27,875 円91銭で取引を終えています。まあ、昨日は800円近く値を下げたという反動で、えー、寝ごろ感のある銘柄に買い注文が集まったということ、それからアメリカの市場が前日上昇したということも、まあ、材料になったようであります。為替1ドル143円60銭付近、昨日のこの時間と比べますと、銭ほどの円高となっております
1: 辛坊治郎、ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る、ズームフラッシュ。4時代はエリザベス女王そして安倍元総理大臣の国葬のニュース。5時代は首都圏のマンション市場動向にズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。では、今日のズームをミュージックリクエスト、お題はどういたし
0: ましょう。はい、本日は、はい、夏休み明けの飯田君が真っ黒になっているのを見たときに聞きたい曲。
1: <笑>夏休み明けの飯田君が真っ黒になっているときに聞きたい曲と。まあこれいろいろねあれこれ想像も交えてしていただきましてズーム待っての真っ黒になっ
0: ていると言ってもですね、別にあの炭の中に顔を突っ込んだとかそういうのじゃないですから。はい。お風呂に一週間入っていないとかそういうことでもない。<笑>や,や,やめてください。だんだん社会人として信用をなくすじゃないですか。日焼けしているということをで,ですね。はい
1: 。まあ,あの選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。この後は最新のニュースにズームします。今日は大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです松野官房長官は今日午前の会見で新型コロナの感染症法上の扱いを二類相当から見直すことについてオミクロン株であっても致死率や重症化率がインフルエンザよりも高く、さらなる変異株が出現する可能性もある。現時点で変更することは現実的ではないと述べ、慎重な考えを示しました。鈴木財務大臣は昨日、外国為替市場での円相場の急落に関して、あらゆる手段を排除せずに対応していかなければいけないと述べ、川瀬介入を含めて検討する考えを示しました中国の習近平国家主席は新型コロナの感染拡大以降初となる外遊で中央アジアのカザフスタンそしてウズベキスタンを訪問しています上海協力機構の首脳会議に出席してロシアのプーチン大統領やインドのモディ首相などと会談する予定ですツイッター社で安全対策の責任者だったピーター・ザトコ氏が13日アメリカ議会上院の公聴会で証言しましたザトコ氏は在籍時に FBI から中国の工作員が社内に少なくとも1人いると連絡を受けていたことを明かしましたこれに対しツイッター社はザトコ氏の主張は矛盾と不正確さに満ちているとしています成田国際空港は、現在3カ所に分かれている旅客ターミナルを1カ所に集約して利便性を向上させる方針を明らかにしました。実現の時期は未定で、具体的な案を本年度内に取りまとめます。関西の主要空港の一つ神戸空港で国際線が就航する見通しになりました。大阪関西万博がある2025年をめどに国際チャーター便を解禁し、2030年には国際定期便の就航を目指す予定です。1964年の東京オリンピック男子マラソンの銅メダリスト、つぶらやこうさんに関する雑誌の記事の中で、自殺に追い込んだと名指しされた元上司の遺族が名誉毀損だとして発行元の宝島社に1100万円の損害賠償などを求める訴訟を起こしましたアメリカのウォルト・ディズニーの最高経営責任者は動画配信サービス Hulu をディズニープラスと統合することを検討していると明かしました東京ディズニーリゾートでは昨日14日から来月10月31日のハロウィーンに向けた特別プログラムが始まり来園者の仮装も解禁されました新型コロナの影響で来園者の仮装は2020年は中止2021年は一部来園者にのみ解禁しており本格的な再開は3年ぶりとなりましたわっわっわっチェックしてなかっ
0: たいや今の来園者の仮装は新型コロナの影響で中止え2021年は一部来園者にのみ解禁ってこういう原稿になってるじゃないですか<は>い,いやこれね実は昨日昼ニュース見てて。うんこのニュースを伝える某局の某昼ニュースがですね、はい、同じような原稿でコロナの影響で禁止されていたあの仮想大人の仮装が全面解禁になりましたっていう,そういうニュースで伝えてたんですが、はい、これそもそも間違えてあというか、ということはお二人あんまり知らないですね、ディズニーランド詳しくないですね、はい、私ね、ディズニーランド詳しいんですよ。<笑><う>年間4回は行ってますからね<タッ>あのディズニーランドでは、もともと、それ日本だけじゃないですよ、<ぇ>全世界的に、アメリカも、大人のフルカスを禁止なんですよ、うん、あずーっと禁止なんです、で,すで今回、あのんん多分ね、コロナの影響で中止されていたのが、再開はパレードだと思うんですね。で仮装に関しては、実はもう、はいあの、全世界的に大人のフル仮装は禁止なんです、でフルの仮装をして行けるのは、はい、アメリカで14歳まで、日本だと小学生までですね、小学生まではあの<ー>フルの仮装をして、えー、行ってもいいんですけども、大人がフル仮装をしてディズニーランドに行くと、入り口であの止められるか、別の T シャツかなんか渡されて、着替えてくださいって言われるんです。へこれなんでかっていうのは面白くてですね、うん、なんでかっていうのは、理由が2つぐらいあるんですが、1つはセキュリティ上の問題で、フル仮装してると、いろんなもの隠されたら、あれだなとか、それからのディズニーのキャラクターの中にも、星にピストルぶら下げてるようなキャラクターもいますから、そんなもんで本当に持ってこられちゃか,まあかなわないとか。顔も分かんなくなっちゃったら、うん、まあやっぱりなんか犯罪されたとき分からないという、一つセキュリティー上の問題があるんですが、はい、もう一つ、ディズニーがずーっとお客さんの成人の仮装を禁止してきたのは、はい、本当のキャラクターの区別との区別がつがなくなる可能性があると。ディズニーランド行って、子供蹴ったりなんかした前に大題です周りの人がどう思うかっていうと、わ見きますが、子供蹴ってるって話になり,ますなりかねないですよね、だからディズニーランドでは、実はこのコロナの前から、大人のフル仮装って禁止だったんですよ。というのに、私に鮮明に気が付いたのが、何年か前なんですけど、ディズニーランド行ったら、仮装じゃないんだけども、はい、色合いが完全にディズニーのある作品のキャラクターと同じ色合いで頭のてっぺんから足の先までできてるんだけど仮想じゃなないんですよキャラクターと色が一緒なだけなんですね<ー>だからどう見たって仮想じゃないんだけどもその人の姿を見た瞬間にディズニーの特定のキャラクターが頭には浮かぶんですが多分入り口の時に「いやたまたまに色が似てるだけです」「いや仮想じゃありません」って言われりゃ仮想じゃないんだけど。いやだからディズニーファンって、いろんなことを考えながら、はい。確かに、今、ディズニーのホームペー
2: ジ見てるんですけど、ええ、このディズニー仮装って確かにね、あの細かい規定が、で一応、この14日から1十月31日までの間は、フル仮装で入場はできるんだけど、よくよく見てみると、あの仮装できるキャラクターっていうの、リストがあったりとか。
0: いやそうなんでですよだだかからら、ね、フル仮装で、まあ、ハロウィンだから、うんまあ USJ のあのハロウィーンなんかもみんないろんな格好してくるじゃないですか、うんはい、じゃあディズニーリゾートのフル仮装を認められますよということで昨日からあの来月いっぱいまでフル仮装で大人も行けますよっていうことになったら大人もフル仮装で行くんですが、うん、スパイダーマンのフル仮装で行っても入れてくんないですねお<ー><笑><笑>それディズニーじゃねえだろうっていう<笑>あ<ー><笑>だからフル仮装は認められるんだけどもフル仮装できる範囲が決まってるという決まってるで<ー>このあたりの話はディズニーファンの間では上正式なんですがそうじゃないと、えっ、古河荘で行っちゃいけなかったんだっていう、うん、だから昨日の昼ニュース、まあ今日の今の原稿もちょっと私のチェック漏れではありますけれども、<っ>あそれ違うよって、多分ね、突っ込む人はいっぱいいるだろうなと。まああキャストとかに化けちゃいけないとか、そういうのも書いてあキャストに化けて子供蹴ったら大問題、大問題になれ
1: ること自体が問題ですけどね、それ、仮想しなくてもね。まあいや、子供蹴るというのは例えですからね、そうですけどね。そうねすけどね。そうですいやそういうのもあれですよ、そうそ
2: うそうそうそう。
0: 活字になってどう書かれるかっていうのはね、さて、その一つ前です、アメリカのディズニーがですね、動画配信サービスの Hulu とディズニープラスを統合することを検討していると。はいこれは世界的に大きなニュースなんですが、実は日本はあんま関係なくてですね、日本はもう、あのフールとディズニープラスは別の主体が、あの別々に、えー、あのチャンネルやってますからね、だからアメリカの本家がこれ、統合したからといって、日本がすぐに統合されるとかなんとかっていう話ではどうもないようですね。ただ、ね、背景に何があるかというとうあのコロナの影響で2年ぐらい前ディズ、まあ、ディズニープラスもそうだし、フールもそうだし、アマゾンプライムもそうなんですけど、それからネットフリックスもそうですね、爆発的に全世界で客を増やしたんですけど、ここへ来て、コロナが収束してきたということも一つあるのかもしれないし、やっぱり昨年ぐらいに爆発的に伸びた反動というのもあって、どこもお客さん減らしてきてるんですよね。だからちょっっととやっぱり新しいい方向性を考えないと生き残っていけないぞということで、もう2年ぐらい前はいけいけどんどんだったところが、そろそろ皆さん方針転換で次のことを考え出したぞっていう、そういういいニュースでございます、はい、その2つ前のニュースで、はい、あの関西、まあ1つ、その前のニュースでね、成田の滑走路、滑走路1つ、なんか滑走路増やして、な,なおかつターミナルを、はい、つ今、第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナルとあるやつを、1つに集約するって話でしょ。そうですね、ただまあこれ具体的プランは、実際、成田使うのに、第一ターミナル、第二ターミナル、第三ターミナル、だけどあれ、どうやって一緒にすんだろうな、そうなんですよね、うーんまあ不便は不便だね、利用者から言わ,て<私>言わせてもらうと、あれ、はい、ターミナル間違っておりると、第三ターミナルは結構歩くと時間かかるしね。もう一つの飛行機のニュースで、関西の神戸空港で、今、神戸空港は国内線の、いや、でも、国内線でも、うん、あまりメジャーじゃないって言うと、飛んでるところ怒られちゃうけど、いや、あんまりメジャーじゃないところちょっと飛んでるっていうようなイメージだったんだけど、ここに2025年、関西万博を契機に国際線飛ばすと、まず2025年でチャーター便、2030年ぐらいには定期便の国際線を飛ばすと。え神戸空港だけど、それだったら言わせてもらうけども、私はこの関西の空港の歴史に関しては、関西でニュースキャスターやってたから、よく知ってますけど、もともと関西国際空港って、あんな大阪から離れた南の泉州沖合に作るはずじゃなくて、ですね千鳥、はい、から行ったら神戸の沖合いいよねと、うん、ね大阪からのアクセスも近いし、はい、まあ伊丹空港からも近いし、神戸空港の沖合に滑走路を作って、あそこに、あそこ埋め立てて、神戸空港、国際空港にしたらいいんじゃないのって話はかなり大々的にあったんだけど当時。神戸の行政の反対で潰れたん,だよ、はい、んねっあの時神戸に関西空港を作ってりゃ利便性が全然違ったんだけど、えー、関西国際空港を開港した後なんだかいや神戸にも空港がええー、みたいな話で<笑><ん>神戸に空港を作ったけども、はい、いやまあ関西における3つ目の空港だから飛ぶ路線も少なくて、まあ、いやかなりへんぴなところっていうかアクセスも良くないし。ところが、まあそこを国際線にするんだったら、はな、い、からしとけよっていう話なんだけど、あの神戸空港、ね、神戸に関西国際空港を作るっていう話の時に反対人、反対した人たちは、どう責任取んだよと、これ、歴史知ってるとです、ね、過去に遡って、ちょっとあの人とこの人とその人はさ、ちょっとなんとか言えよっていう気がするんだけども、何十年か経つと、こういうことって起きだって、成田の話
2: だってね、もともとは羽田国内で、成田は国際でって、ここをハブにするんだって言ったのが、あれっていうようなね、羽田のが便利じゃんってなってそう圧倒
0: 的に便利だからね、今回、だから私、ハワイ行ったのが、行きが成田からで、帰り羽田着なんだけど、そりゃやっぱり、羽田便利だわ。
1: 楽でですよね
0: ね成田はももちろん反対運動あって空港の滑走路を作るって滑走路のど真ん中になんか小屋が立ってるような状況でまあ今もだから B 滑走路はちょっとねあの、当初計画とは違う形になってますあれ中国ならあの夜の間にっていうか、真っ昼間でもブルドーザーで押しつぶして、作っちゃうところだけど、日本はそれやらないからね、それが公共のためにいいのかどうなのかっていうことはちょっと考えたほうがいいよなとは、前々から思っていたんだけれども、はい、さて、為、え、替、ー、相場です。はいえー、かなり、えー、財務大臣を含め積極的な口先介入を昨日ぐららいから始めております、ええ、で口先介入をすると、どのぐらい円相場が今、動くんだろうということが、今回の口先介入でよく分かりました、はい、<笑>大体2円前後ぐらいは2前、口先介入で変動すると。なるほどと、あ,のあれだけ強い口先介入で2年ぐらいの効果だということだと。うんまあ、あの昨日もちょっとね、えー、長浜さんと話してましたけれども、先行きの見通せちゃってる、実際介入ということになっても、そんなに簡単にこの大きなトレンドは変えられないよねということが逆に見えちゃったかなと、そんな感じがいたしま
1: す。<ペー>ームフラッシュでした九
0: 月十五日木曜日時刻は午後四時を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と
1: 、東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
0: 、飯田浩
2: 司の三人でお送りしております
1: 。ではご意見をご紹介していきます。はい、ありがとうございます。神川県から三十歳女性のみきさんですね。へへほい辛坊さんこんにちは。はいどうも。毎晩寝る前に聞いています、ね。で先日のビ濁音の話題で気になったのですが、ありましたねはい、はい、お話しましたね、えー、アナウンサーの方はおとおの発音を使い分けてるんですかって辛坊、うん、先生今そばになんですけど、あ<ー>アイウェオのおとイウ
0: ェオのおとワイウェオのオですね。そうそうおを
1: 使い分けているので、はい、使い分けていません。いませんそうですよね、はい。ちなみにこの方は、えー、私はオワオ。おはおもうう一つののの方はといいいイメージで使分けてます同様のお弁当箱の歌に「おにぎりおにぎりちょいと詰めて」は「おにぎりおにぎりちょいと詰めて」だと思い込んでいたので幼いながらに歌い分けていました
0: 。おにぎ
1: りおにぎりちょっと詰めてじゃなくて「おにぎりおにぎりちょっと
0: 詰めて」。2番目の握りが同士になってんだからそうそうそう、だと思
1: い込んでたから、正しくはどうなんですか
0: 、おにぎり、おにぎりで、おにぎり2回返してるだけでか多分2回返してるだと思うんですその手の目、勘違いはありますよね、私の後輩で萩原君っていうのがいるんですが、彼がずっと思い込んでたのは、ですね巨人の星の歌い出しのところに、ですね星飛雄馬がローラー引っ張ってるところがあるんですよ。うん、あれえっ
1: グランドを鳴らすそうそうグランド鳴らすロー
0: ラー引っ張ってるんです、はいうん、あれがあのー、一番最初の歌の始まりのところの思い込んだら、はい、試練の道をの思い込んだらのところでちょうど星ひうまがあのローラーをずーっと引っ張ってるんす、はい、萩原君がずっとあの引っ張ってるものがこんだらと思ってたんですねこんだら思<笑><ら>い思いこんだらだと思
1: っていやこんだらいんですよ多、ね、い,いんだろうな<も>そう
0: 言われるとこんだらで合ってそうに見えます<笑>そうそうそう思い込んだら試練の道をだから思い込んだらだと思っていたこの手の勘違いが意外とありますよね。あ,るあるはい<笑><笑>以上です
1: <笑>まあでもね、この方、今はもう中学校の音楽の先生、音楽教師をしていて、子どもに嘘を教えないようにしなくてはいけないとも、
0: す晴らしい。あ YUAO <ー>の,あのウォ o の方ですね、だから今おっしゃるウォ o の方、はい、どうですか、増山室長、<え>飯田浩二メアナウンサー、いやいや区別して,ます
2: してこれ、確か、あの発音、同じでいいよって習った覚えがあるんですよ
0: 。はいはいじゃあ,、うん、あのアナウンサー業界的には、おもおも同じおでいいと。<笑>どうなの曲によって違ったりするのかないや曲によっては違わないだろうだいたいそういうのってさあの某純国営放送みたいなところがさ某のガイドラインを決めてそこに右へならえするよねあれはそうですねだから某 NHK 言っ某の意味がまるでない NHK アナウンスアクセント辞典っていうのをどこの業界でも使うもんねあれそうそうでもアクセント辞典は NHK とサブ賛成堂と日本には大体2種類、えー、それからまあ新明会国語辞典、国語辞典によっては、記号がついてて、アクセント記号ついてるやつもあるけれども、大体まあ業界的には NHK か、三政堂か、どっちかだよねこれがまたね、あのー、何年か前
2: に改訂になって、結構いろいろ変わって、の記
1: 号の書き方とか変わったのとともにあのあの、今まで平板が認められていなかった単語がね、
2: 例えば自転車とかが、自転車で OK とかね。自転車な
0: のだから基本日本語の単語は平板にちょっとずつどんどん移行しつつあるんで
1: すよ
0: 。言
1: 葉ね番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム、感想はツイッターで、えー、ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。今日のズームをミュージックリクエストは夏休み明けの飯田くんが真っ黒になっているときに聞きたい曲、こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあこの後はエリザベス女王の国葬のニュースにズームしていきます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。エリザベス女王の一般の弔問始まる。今
2: 月8日に死去したイギリスのエリザベス女王のひつは首都ロンドンの議会議事堂のウェストミンスターホールに安置され一般市民の弔問が始まりました BBC 放送によりますと議事堂から伸びた行列はテムズ川を挟んだ対岸にまで伸び最長でおよそ16キロに達しているということです今月19日の国葬までに国内外から最大100万人が弔問に訪れ行列の待ち時間が最大35時間に上るとの予想もあります要定して行われる証文に対応するため沿道には1000人以上の警察官やボランティアらが待機し500を超える仮設トイレが設置されているということであります、まあ、先週金曜の早朝にイエリザベス2世陛下、崩御<業>という一歩が入ってまいりました。うん、用語としてははい、イギリ
0: ス女王御
2: えー、これ、調べてみたんですけど、崩、ま、御、あ、業えー、これあの、天皇皇后両陛下からのお宮内庁に、ね、ホームページに、うん、コメントであるとか、あるいは総理のお発言も出てますけれども、崩御というふうに書いて
0: ますね日本は天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻は崩御で。うんはいまあ、あまりあのこういう縁起の良くないことは、あんまりあの言うような話でもないんだけど、まあ、一応用、単なる用語の問題として、はい、それ以外の皇族の皆さんは皇居っていう、この皇居の皇は、なんか大変難しい字を書きますけども、はい、非常に難しい皇居という言葉を使いますよね。はいでまあ、今回エリザベス女王のえー、国葬には全世界から原主級の、はい、皆さん500人ぐらいがあの参列をされると、はい、いうことがニュースになってますが、まあ、あくまでも原主級で、はい、原主500人もいませんからね、うん原主というのは少なくともそれぞれの国で、はいえー、それぞれの国の、まあ、いや、外交的な象徴も含めて代表する人で、1人ですからね、うん基本。でじゃあ、ここで井田君、はい、非常に難しいところなんだけど、はい、日本の原首は誰うんこれ、だから国内的に元首という呼び方
2: をしないだけになんともというところですけど、まあそうなんですよ、だ,いだ
0: から旧憲法、ね、はい、あの大日本帝国憲法上は、天皇が元首であるというふうに明記されてたから、えー、これは分かりやすかったんだけど、はい、現行憲法には元首の規定がないので、はい、だからこれあの、憲法学者等の間で議論になっちゃうんだよね、そうなんで
2: すよね。で場合によっては内閣総理大臣を元首なんだというふうに、事実上はというような言説も出るんですが、まあ、外交上は両陛下、
0: 天皇ご両陛下ということになるでしょう、ね、そうなんです、まあ、これあの、日本の憲法学者って伝統的に左派色が非常に強いということもあって、はい、そもそも天皇制、どやねんっていうあの思いの憲法学者も相当いるので、はい、でやっぱり大日本帝国憲法上は、天皇が元首だと明記されていたけれども、現行憲法上は天皇があの元首だとはどこにも書いてないと、うん、だから、外交上の、日本の行政上のトップは誰かというと、内閣総理大臣、あるいは内閣そのものであるというような学説が、日本の憲法学会では主流なんだけども、はい、でも世界的な目線でどう見るかというと、はい、世界的な慣例、外交儀礼、外交慣例上、日本の元首は、ええ、俺はもう多分議論の余地なく天皇だから日本の学者は、はい、いや違うって言うんだけど
2: いやそ,うそうだとしたら日本は共和制の国になってしまいますからね<笑><笑>もしいやいや総う大臣イコール元首ということになる、ね、難しいこと言ったなと思って。<笑><笑>
0: <笑>ね、黙るですさ、ね、<笑>そうそうあの<笑>基本の黙んない大阪でリモートやってると<笑>、ね、この黙るという,う、ね、あの逃げがものすごく有効で,で、ね、いやこれね本当黙れば何と,とかなるだろう,う,<笑>う
2: <笑>ダメなんですよそう,そういう時にこう逃がしちゃうんで
0: すよねこれリモート取材とかも一緒なんですよ<笑>だからね、あの今、世の中、何でもリモートばリーだけど、<笑>はい、やっぱり直接会って話をするということがね、えー、やっぱり今後もどれだけ IT が進もうと、えー、デジタル化が進もうと、<笑>この役割はなくならないよ
1: 。
0: なかなかリモートじゃ子供できない、まあできないこともないけどもね
1: 、<笑>うん
0: <笑>そんな話じゃないよね、原種の話です。はい、はいでまあ、日本の元首は誰かということで言うと、えー、日本の憲法学者はいろんなことを言ってるけれども、国際慣例上は天皇であると、はい、もうここで断言した上で、うん、ちょっと次の話いきまし
1: ょうはい,い、はい、では続いて解説するニュース、こちらです連合の会長が安倍元総理大臣の国葬に出席。労働
2: 組合の中央組織連合の吉野智子会長は今月27日に予定されている安倍元総理大臣の国葬儀に出席すると連合関係者が明らかにしました今日15日に表明の見通しです、まあ、この出欠をめぐりまして、まあ、連合が支援する立憲民主党と国民民主党の間では対応が分かれておりまして立憲民主党の方は今日泉代表ら党執行役員の欠席を正式に決定しました一方で国民民主党は出席をを決めております
0: ここからはですね、<い>えー、飯田君には飯田君本人とですねそれからあの、いや、今ちょっと総理が入っちゃいました、はい、総理とこう2つ演じ分けてもらわなきゃいけないんだけど、<笑>けまずはですね、総理ではなく、<笑>はい、え飯田君のスタンスでいいですから、うん、か飯田君に喋ってもらいますから。<笑><笑>そっちのほうが逆にいろいろドキドキするんですけど
2: 、<笑>あの冒頭より申し上げている通りですね、ですかただのおっさんのサラリーマンだということを飯田
0: 君<笑><く><笑>いや、その国葬なんですよ。<笑>はい、それでまあ、連合の会長が出、えー、席を、参列されるということが明らかになった、はい、今日あたり参列されるということが、えー、決まって、ニュースになってのが、韓国の首相が
2: 、相が韓国の首相
0: も参列、だけど韓国大統領じゃないんですよね、うん、韓国の国家元首は大統領、はい、で、えー、国家元首ではないあの首相が参列、うん、ただ、まあ、韓国の首相が日本に来るっていうのは、これはもう外交的にはかなりあの大きな話なんでね、はいであの、それは歓迎すべきことなんだろうと思いますが、うん、でも元首ではないと。はい、っていうのがね、私ね、今回の,あの安倍さんの国葬に関して、非、はい、常に違和感を持っていることがいくつかあって、私の持っている国葬イメージですよ、ええ、私の持っている国葬イメージ。だからまあ戦後行われた唯一のあの天皇陛下以外の国葬でいうと、吉田首相の時の国葬というのがあって、この時に参列されたのは、当時の,まああの近所陛下、天皇ではなくて、だから昭和天皇ではなくて、今の近所陛下。だから、うんえー、当時の皇太子ご夫妻が、はい、確か
2: そうですね、だから、陛
0: そうそうそう、近所陛下じゃないや、うん、近所陛下のもう一代、先、はい、代ということになって、えー、だからあの時はは、確かに、えー、天皇陛下、参列されてないんだけど、うんまあ、今回のイギリスの国葬を見てても分かるし、世界の国,政国葬もそうなんだけど、国葬のイメージというのは、元首。が別に主催しなくても、まあ、少なくとも出席をした上で、元首が出席をし、まあ、参列をされて、うんえー、社会的には休日になって、うん、国民全部で喪に服すっていうのが、国葬の基本的なあり方だと私は思うんですよ。ね、はいいや、井田君、ここはあれですよ、<え>あの井田君個人として喋っていただいていいですよ。<笑>いやいやいやいや,いや、ねあの、だから日本の国家元首、<笑>うん、国葬なんだから、国家元首たる天皇陛下が参列をされて、えー、休日にして国民が喪に服すっていうのが、国葬の本来的なあり方だと私は思うわけですよ。うんうん、で総理大臣が今は岸田さんですね、はい、国葬をすると決めたんなら、うん、国葬をすべきなんであって、現状において、ね、天皇陛下の参列がない、はい、休日にもならない、うん、国民に,もに服くことも求めない、うん、費用は国が負担します、うん、これってさ、うん、国葬じゃなくて、うんはい国が費用を負担する総議じゃないの
2: か,かいや、まさにそのロジックで、政府はだから国葬って言わないんですよね、正式に
0: は、国葬儀って言うんですよ<笑>それさ、詐欺じゃねえか、<笑>だから、ここでね、だからあの,あの外国から例えば韓国、大統領は来ない、はい、首相が来る、はいで、各国全世界見渡したときに、うん、元首は一人も来ないですよ。それは当たり前の話で、はい、だって、当事国が、元首が参加しないのに、はい、海外に対して、元首の出席を求められないよね
2: 、そして、まあ、なくね、こ今回その、えー、安
0: 倍元総理大臣と。いううまあ、ある意味肩立場だ,だ,からそれだから日本の一部の憲法学者によると、はいえー、国家元首なんだけども、うん、まあ国際慣例上は元首ではないということもあるんだけど、はい、それで言うと、うん、そう私が思うんだけど、はい、国葬にするんだったら、ちゃんと国葬をやれ,やれよと、ねで、やれないんだったら。あのそれが議論になるような不定祭なことはするなと、私はやっぱ、ね、あのこうやってあの教団に倒れた人に対して、はい、なんか葬儀をすることに対して賛成だとか反対だとか、その人が在任中の自責があったらこうたらっていう議論すること自体が私は非常に不快なんですよ。ここういういとがきっっかけになって、はいあの亡くなった方の、まあ、ある意味、誹謗中傷も含めてだよ、ええ、するきっかけになっちゃってるわけで、うん、そんなことをする必要があるかと、うん、でやっぱり総理岸田総理大臣が非常にも私は当初から無責任だと思うのは、はい、国葬ならば、やっぱり。元首の,、うん、の出席する中で、世界中の元首が来るっていう、やっぱりあの形を作って、ちゃんと国葬をすべきなんだけど、それができないんだったら、うん、まあ従来の慣例通りの葬儀、ね、にした方が、うん、内閣自民党合同葬だとか、さまざ、あ、まな形ほ、ね、ど、要するにまあ変な議論にならずに済むんじゃないのかっていう思いがね、うん、これも当初からあって、なんだこの。要するに不定裁というか、不徹底というか、はいあの、やる気のなさはと
2: 。やる気のなさ<笑>そう
0: だから、これ
2: 、法定根拠ないとか、いろいろ言われてますけど、内閣府政置の中に国の儀式を行うっていうのは確かにあって、でそこで行える。ことでやっていくと、国葬儀という形でやると。ま、国が、ま、主催者となって、え葬儀、自己委員長となって、内閣総理大臣がですね、やるっていうのは、形としてあるんだけど、それは国葬と呼ぶのかっていうのはまた別の議論で、これ、結構言葉の使い方も含めて厳密にじゃあ検討したのかっていうと、かなりこれ曖昧なまま、曖昧婿としたままで、なんとなくイメージの国葬っていうと、まあ、あの、それこそね、えーおー昭和の名が平成に変わるときの体操の儀のイメージがあって、そうすると、世界から現象が来てっていう、まあ、そのイメージが固まった中で、で、違うじゃんってなるんですけど、だそういうものはそもそもなくなられた方の、そのね、ええー、まあ、ある意味の、こう、プロトコール的なものであっても、できないと。だから、で、ただ、国として送、まあ、あの、内閣として送り出すんだっていうんだったら、それで、こう、岸田総理がちゃんと説明すればよかったんですけど、堂々とね、と、なんか、全部がこう曖昧もごとしたまま来てると
0: いうのはいや、だからか当初、国葬をやるというふうに発表されたなん,そうなんだけどあの、憲法上明らかな、法律上明らかなのは、はい、やっぱり天皇陛下が亡くなられたとき、崩御されると、それは国葬、これはもう国葬で、亡くなられた瞬間に次の陛下になられるのかな。そうすると、まあ、当然あの近所陛下えー、元首参列の下で、はいえー、国葬が行われて、元首参列の下で全世界から元首が参、うん、列にいらっしゃるま
2: さにあの当時に議論になった、どこまでが国事行為で、どこまでがあ宗教的な儀式であるのかというところも。<笑>まあ、国事行為としての、うんまあ、体操の例というものをやると,い
0: うこと今回、安倍さん、まあ、一般国民的には国葬だと思われてるけれども、うんはい、政府の公式見解では、いや、国葬じゃなくて国葬儀だ。いう話でそれで、国家元首と世界中から目されている天皇陛下が参列をされないということになると、海外に国家元首の参列を求めるわけにもいかないし、海外にしてみたところで、元首を、やっぱ外交って、やっぱり核のつり合いっていうのを非常に大切にするので、当事国が元首を出さないのに、その国が元首出てくるわけにいかないっていうんで、どこの国も、一か国も原子は出てこないと、うん、参列をされないと、総理、うん、総理、なん <Hey. S 1> なの、この中途半端さは
2: 。まずしっかりと、しっかりと国民の皆さんにご説明申し上げ、ご理解をいただき、そして、27日を迎えるということであろうと、しっかりと検討してまいりま
0: す。どううでしょだいたい流れとしてはそういう流れで<笑>もともと想定していた流れとほぼほぼ一致したかなと。<笑>はい。ええかな休みでこうちょっとね
2: 、あの感覚がずれてたりなんかしたらあれだなと思って。いやいやいや
0: 、いいいいい感覚で、いい間合いでね、あの飯田君、やるね、やっぱり
1: 。お気に召したようで、よかったですね、これね。だけ
0: ど、どうあの、飯田君なんかさ、取材してるでしょ、あの取材しててさ、あの取材してて、今回、その岸田さんが国葬決めてくまあ前後の事情も含めて、何が起きて、どうなってんの、これ？うんいやー、まあね、本当？選挙前後にこう国
2: 民というか、国全体としてこう、あのー、ムードが高まったところで、じゃあっていうことに<笑>なった。はいいけど、という感じですよね。だからその後、二ヶ月の推移とかっていうのを。まあた旧
0: 統一教会の話に関しても、あの当時、そこまで想定はしえなかったかもしれないい,いや、だからね、本当に世論次第でさ、多分もうちょっと今回の最初に決めたことが世の中に世論調査的に歓迎されてりゃ、多分全く違うう動きをしたと思うんだよねうん世論調査で、あれ、あんまりこれ、数字が伸びてこないぞと思った瞬間に、はい、ずっと後ろへなんか、潮が引くように、はい、岸田さんが引いていく姿が、ええ、もう後ずさり、ててててててって下がっていくのが俺は見えるんだよ、<笑>う<ん>あ,あまりに無責任じゃないか、いやこんだけ無用の議論をさ、巻き起こしといて、はい、と思うんだよね俺、そうなんですよ。
2: だそれ、ね、あのそれこ,そこ国会で追悼演説するっていう話もあったじゃないですか。もうそれもさたやみになっちゃってね。で、さっきのニュースで10月のなんか3日あたりから臨時国会をなんてやりますけど、いや、そこは堂々と追悼演説もやるっていうのも、セットにしなきゃいけないだろうというところもですね、なんか全てが後継に追いやられてるようでいて、いや、私もそれはいくらなんだってね。あのこい一はなんですが、人をこう葬儀だとか、生き死んだとか、そういうところをです、ね、苗頭にしたらいかんだろう私,
0: 私ね、うう私、かつてね、総理大臣で、はい、笠緑というふうに揶揄された人がいるわけですよ、私は基本的に個人に関しては、うんあの、歴史上の人物になったらまた別ですけれども、はい、歴史上の人物あ、まだ個人ですらないか。<笑>えああいえいえ、はいあの、個人に関してはあんまりネガティブなことを、まあ、あの言いたくないんで、もう言い,言いませんけども、あの風見取りと言わ,言われた人がいましたけど、はい、私はあの岸田さん見てて、うん、もうちょっとあまりにもその傾向がひどすぎるよと、総理、どうなんねんこれ
2: 、はい、岸田は決断しないしないと言われておりますが、まさにしっかりと。検討すると決断したわけであります、えー、そのうち怒られます終
1: わったら、ねね、よろしいよう、ね、で何度もやるとね<笑>はい、ズームオンでしたズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものですアトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかんの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊ぼ郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 九月十五日木曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかです
0: 日本放送の飯田浩二です
1: 五時を過ぎましたズームオンミュージックリクエストご紹介していきます、はい、今日のお題は、えー、夏休み明けの飯田くんが真っ黒になっていた時に聞きたい曲ですね<笑>、はい、たくさんいただいております<ら>まず岡山県倉敷市の三十六歳、えー、酒とともにさりぬさん<笑>リクエスト曲はビーズのレディナビゲーション。ほお<う>。はい。ほお。いい感じに日焼け肌ツヤツヤなんかパッとこの曲が浮かびました。はい。あ
2: りがとうございま
1: す。それからですね、世田谷区のチラシ寿司さん50代の方。チラシ寿司さん。はい。松田聖子さんの小麦色のマーメイド。おお。伊<笑>田さんがマーメイドとは言いませんが、こんがり焼けた小麦色はやっぱりこの曲。ね、あとは藤沢市にお住まい66歳の前馬場さんはですね「はい、中部の母夏休みをリクエストします」<ー>「辛坊さんに対抗してハワイへ行こうと思ったけど湘南の海で我慢したのかな子供も学校だしそんな遠くには行けないしね」と。あ足を伸
0: ばしましまた九浜<笑><笑>
1: <笑>今度は千葉に<笑>、うん、そんな千葉県の柏市の男性49歳子供のトッシーさんはですね、うん、えっとですねインター田アナーが夏休み明けに真っ黒になって帰ってきた時に聞きたい曲ですが、はい、反町隆さんの「ポイズンをリクエストします。<ー>言いたいことも言えないこんな世の中というところがイーダーナが夏休みにどこでどう焼いたのか言えないということから別に
0: 家がないんですよ。<笑>うん、さっきちらっと言いましたけどね,ね。近所のスーパーセントだと思い
2: ます、ね。すね、<笑>わざわざ日焼け気に中に入ってみたいな。<笑>そうそういやいやいやいや。
1: <笑>そうではない。千葉県松戸市の三十五歳女性のミスユさん。サザンオールスターズのホテルパシフィックでお願いします。<ー>ああ、君の焼けたサンタンドの肌に胸がジンジンと響くっていう歌詞ね。ねえー、飯田浩二アナウンサーのモノマネが大好きで木曜日いつも楽しみに聞いています。<笑>ありがと
2: うございます失
1: 礼ながら今年の4月にリスナーデビューした私はありがとうございますイーダーナの声を聞きながら玉木宏さんのようなお顔を想像しておりました
2: 後悔しますよ本当ですよ写真は見ちゃダメです後悔しますよ本当です
1: よ全くだ全くだってどういうことだ桑田さんのモノマネも聞いてみたいですい
0: やいやいやいや。なんとかなりそうな気がするなちょっと一緒に試してメ
2: ジャーなのダメなんですあメジャーなの
0: 飯
1: 田さんが夏休み明けに日焼けされているということですが<は>夏の日差しの中で自然に少し日焼けをされたということなんじゃないでしょうか。そこで騒い鮮やかな飯田さんにぴったりの大滝英一さん君は天然色をリクエスト
2: しますなるほどなるほど。昔君は天然色って読んですっげー怒られたことある
1: よねこれは馬鹿野郎だなよく首になのかと思うんだ本当ですよねで、横浜市の綾鷹さん57歳はですね日焼けといえばこの方ですよね松崎しげさん、愛のメモリー。
0: あー<笑>そこまで黒くないですけどね。ねはい、こ,いこんな感じ
1: の中から。
0: はい、ええー、本日のズームミュージックリクエスト。はい、大
1: 滝栄一、<お>君は天然色。食食食食食食食。壊れます。<はい S 2> <笑>じゃあ君は天然食。エンディングにお送りいたします。飯田さんのお顔を想像してお聞きになってくださね。いやいやいやいや,いや<笑>名
2: 曲ですから曲を聞
1: いてください<笑>。はい。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。9月19日、来週の月曜日、祝日ですけれどもね、4時台のゲストは、中国問題グローバル研究所所長で、筑波大学名誉教授の遠藤誉さんに、中ロ首脳会談について伺っていきます、ね。ニュースに関するご意見など、ズームアットマーク 1242.com、ツイッターは、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。ご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。首都圏のマンション市場動向。
2: 不動産経済研究所によりますと今年の7月の首都圏の新築マンション1戸あたりの平均価格は6379万円で前の年の同じ月と比べて 1.8% ダウンしましたまた供給個数は前の年の同じ月と比べ 16.2% プラスの2268個で
0: したえー、この上がった下がった他の数字はほとんど意味がないのは同じ場所にある同じ条件の同じ物件で前の年と比べて上がった下がっただと意味があるんだけども、うん、東京都内で発売されているマンションの平均価格がいくら上がりました下がりましたっつったって平均の面積が狭くなってたり、うんはい、それから、まあ、東京都内っつったって、まあ、赤坂銀座界隈と。それから周辺部とではだいぶ値段が違いますから、新規に売り出されたものが赤坂、銀座、六本木あたりなのか、あるいは周辺部なのかによっても、それはもう坪単価、全く変わってきますからね、だから平均価格がいくらということだけで、マンション価格の動向は分からないんですよ、分からない市場動向で比べると、去年の7月に平米単価で 98.4 万円だったのが、あの最新のに今年の7月で96万2千円ですから、粒単価で2万円ぐらい下がってますよって話なんだけども、はい、それは建ってるマンションの場所が違うやそれは違うよねっていうだけの話で、うんこれ、なかなかわからないんですが、はい、トータルとして、どうですかね、私、先週、あの近所の不動産屋さんに。2軒ほど案内してもらったんですけども、えー、中古マンションなんですよというのは新築マンションはですね、はいはい、予約が取れないんですモデルハウス見に行くそれすら予約取れないです、ね、はい、それでモデルハウスいやあそこの新しく建ってるマンションあの建築中のマンション建築途中で売り出されたんですがあそこのマンションちょっとなんか見たいなと思って登録して登録するとですね第1期販売の申し込みってやつがあの出そ<う>れで出た瞬間にアクセスしてカレンダーのところに申し込もうと思うと全部×印がついてて要するに申し込みすらいけないっていう状況で<ー>ほんで先週行った不動産屋の中古の家を物件を案内してもらった人と話してたらそうなんですよその不動産屋さんが言うには<ー>僕もね<笑>気になって、あそこの新築マンション、見たいと思って、メンバー登録したんですけども、あの見に行くことすら今できてないんですって、ほ<う>だから人気の場所の人気の物件っていうのが、一時期、数年前は、はい、いや、東京オリンピックに向けてどんどん上がってるけれども、東京オリンピックが終わったら下がるんじゃないのと言われてましたけど、言われてましたね、もう現状を見る限り、全然って感じですね。<ー>ちょっとでも正直上がりすぎてんじゃないのだって、一件平均、今ね、はいえー、6千何百万って話ですよね、ねはねそれ、買えるのはなぜかというと6、6 8まあ1個当たりの平均価格、6379万円、うんうん、これは、まあ、いわゆるパワーカップルと呼ばれる、夫婦共働きで、両方ともそれなりに年収のある人が、ローンを組むと買えますよと。でなんでローンを組むと買えますよなのかというと金利が非常に低かったので。だから、我々が若い時って、それこそね金利って 8%、銀行ローンの金利って 8% とか 7% とかって、そんな珍しくなかったですからね、その 7%、8% の金利で、例えば2000万円の物件を2000万円借金して買いましたと、35年ローンを組みました、35年でいくら払いますかっていう、トータルの金額と、今、住宅ローンが。1%, まあ1前後、金融機関によって、昔はねこれがね、金利規制っていうのがあの徹底してましてね、どこの金融機関で買ってもあの借りてもみんな同じだったんですが、銀行預金なんかもみんな同じだったんですが、その後、金利自由化されて、微妙にどこで借りるかによって、だいぶ金利も変わってきてますけども、仮に 1% としましょうか。で今1、1% で借りて、まあ、6000万円借金してやっぱり同じ35年ローンを組んで返しますという時に生涯の返済金額は1個当たり2000万円だって金利が高かった頃に比べてもそんなに実は変わってないんですね、うん、<笑>だから6000万円のマンションでも買えるんだけど、うん、ところが先週不動産屋の人と話してたら、はい、最近ねローンとんない人がすごい増えてんですよと。<笑>あ審査が、審査がそれがなんでかっていうと、うどうもその金利がなんとなく金融機関も先高感があるんで、はい、一番低かった時の住宅ローンの金利に比べて、ちょっとずつ今、上がり始めてるんですね、ううはい、そうするとあの、いくら借りられるっていう予定で最初の計画を立てたんだけど、微妙に金利が上がってると、最終的に借りられる金額が予定してた金額まで下りない。はい、審査で金額下げられちゃう、えー、その下げられちゃうと買えないっていうんで、うん、最後の最後に買えないっていう人が最近すごく増えてるんですよっていう。なるほど、だ今後、これがどうなるかはね、金利次第ですね。でねうん、不動産の価格っってやっぱりね私あのこの番組でも申し上げましたけども、あの山小屋売ったときにです、ね、はい、何百本という昔やってた番組のビデオテープが出てきたんですよ。うん、で、今整理しているのが、ちょうど1990年代の初めぐらいのニュースを、夕方ニュースを担当した頃のビデオが大量に出てきて、うん、これを今、デジタルアーカイブに変えてるんですが、でアーカイブに、まあ、デジタルに変換しながら、ぼーっと見てたらですね、うん、1990年の、あの番組が出てきて、この年に何が起きたかというと、前年、いや、この年だと思いますけれどね、総量規制っていうのが行われたんです、つまり1980年代に、ものすごい勢いで不動産価格が急上昇して、誰もこんな値段じゃ不動産買えねえじゃんっていうことになって、当時、政府・日銀は何をやらかしたかというと、金融機関に対して。今後、住宅ローンでえー全体で 10% 貸し出しを増やすんだったらそれ以外のものも含めて全部 10% 増やせって話になってえだけど、そんなことできませんよねっていうことになっていわゆる貸し振り貸し剥がしで住宅ローン貸してくれるどころかすでに借りてるやつも引っぺがすって話になってで私、1990年の秋の番組見てたらですねえ記者が出てきてリポートしてるんですが。えー、今年に入って、この送料規制の実施によって、えー、半年間で、えー、マンション価格が3割下がりましたって、3割だよ、半年でたった3割、だから今後、経済政策の,へたたあの変動以下では、一気にこういうものの値段は変わる可能性があるということを承知の上で、さあ、どうするっていう,う。今ねものすごい微妙な判断を買う側も売る側も迫られてるよなっていうそういうタイミングです一つでそうやって。だあまあそれで一気にバブルは潰れたんだけど、それがきっかけになって、例の三失われた30年が始まっていくという説もありますから、はい、この手の経済政策は本当難しいなと思いますね、えーえーえー、あの当時、メディアは鬼兵だなんて言ってね、結構持ち上げたもんでしたけれどそれは三重の日銀総裁のことですか。かズームオンでしたズームミュージックリクエストをお送りしているのは神奈川県真澄さんからのリクエスト「大竹栄一君は天然食」というね、はい、え作曲大竹栄一さんですが作詞はあの松本隆さんでえ私今から2年ぐらい前かなあの神戸で当時やってたラジオ局の番組でえ松本隆さん神戸にごあのあの在住なんでゲストに来ていただいてお話をしたんですけども。まあダンディーに年を経てらっしゃいますよ、やっぱね、芸術家っていいなあと、<ー>うこういうふうに年を取りなたいなあと、<ー>もう思っても、ほぼほぼ手遅れだから、<ー>飯田君頑いやいやいやいや、ね、私もちょっと多分、うん、そうですね、だいぶ手遅れですね。ほら
1: <笑><笑>さあ,あそうだ時間がね沖縄にプロポーズをない<笑>行った「ショーアップネタ」えー、今日はゾ o マリンスタジアムからロッテ対西武戦解説野村洋樹さん実況を煙山光則アナウンサーでお送りします。<笑>うん明日は。
2: はい、えー、明日朝六時からの OK ケー工事アップですが、コメンテーターが評論家宮崎哲也さん。えー、大阪日本放送関西社からのご登場でございます。はい。えー、ということで、今辛坊さんが座ってる、そこからしゃべる。あここですか。いお菓子内
0: 容って言っといてください。お菓
2: 子内容、わかりました。<笑>はい。
1: えー、<笑>ハッピーは失礼エピソードね、明日お送りします。<っ>で、来週月曜日午後三時からのこのズームは。えー、筑波大学名誉教授の遠藤誉さんに、中露首脳会談について伺います
0: 。<っ>いはい。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここま
1: での相手は辛坊治郎と。ま,せますさやかと飯田浩司でした。来週も聞いてちょうだい。